0: Programa Literatura Española para transmitirse el próximo viernes 8 de junio. Participan Aurora Molina, Luis Ríos, Ricardo Solares y Claudio Obregón. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española un programa a cargo del Profesor Luis Ríos. Con ustedes, el Profesor Luis Ríos.
1: A lo largo de estas pláticas, viernes a viernes, hemos conocido hasta ahora toda nuestra poesía narrativa popular de la Edad Media, épica y no épica. Representada esta última por temas de historia sagrada de vidas de santos y por el género de disputas o debates. Hemos tratado también del Mester de Clerecía, es decir, la obra poética de los hombres cultos y con más profundas inquietudes formales y preceptivas que los juglares, desde Gonzalo de Berceo en el siglo XIII hasta el canciller Don Pedro López de Ayala, incluyendo por razones de método en dicho capítulo de nuestro estudio a poetas como el arcipreste de Ita y don Semtob, cuya significación trasciende los lindes de una tendencia o escuela literaria. Si trazo hoy este breve esquema de lo que hasta ahora hemos recorrido juntos por las callejas de esta maravillosa ciudad de palabras que es para nosotros la literatura española, es para proponer un regreso a sus lindes con el fin de reiniciar la marcha por otros caminos. La ruta que hoy escogemos no nos desviará del tema, hasta ahora el único, que hemos venido tratando, el de la poesía. Todo lo contrario, nos adentrará con mayor intensidad en él, nos conducirá a la zona donde la atmósfera de poesía se hace más densa y nos enajena la sensibilidad más violenta, más decididamente. Hoy vamos a hablar de la primitiva poesía lírica castellana. idea de que la poesía lírica nace en una sociedad que ha superado la etapa inicial de su formación, violenta y ruda, donde otros géneros como el épico responden más auténticamente a su realidad, siendo aquella en cambio fruto de un refinamiento social, ha sido defendida por numerosos investigadores y admirables autoridades de todos los tiempos. Por lo que se refiere a la literatura española, esa tesis, hasta hace unos cuantos años, se hallaba afianzada firmemente por el hecho de que las primeras manifestaciones líricas conocidas, la razón de amor, compuesta en el siglo XII, y la lírica escrita en lengua gallego-portuguesa por Alfonso el Sabio un siglo más tarde, eran, por una parte, tardías, en comparación con el nacimiento y con el momento de plenitud de nuestra poesía épica. Y por otra parte, denotaban una influencia evidente de otras literaturas pertenecientes a sociedades más refinadas como la provenzal y reflejo en buena parte de ella por la comunicación que tuvieron al través del camino francés o camino de Santiago, la gallego-portuguesa. No obstante ser los ya mencionados, los primeros testimonios líricos de Castilla que se conocían, ambos debidos a una pluma culta, algunos críticos sagaces y entre ellos muy señaladamente Menéndez y Pelayo y más aún Menéndez Pidal, notaron indicios que podían hacer suponer la existencia de una poesía lírica anterior a la derivada en última instancia de la Provenzal y directamente de la gallego-portuguesa. Poesía lírica autóctona, espontáneamente nacida en el pueblo, el mismo pueblo que creó las canciones de gesta. Tales indicios eran de diversas índoles y los estudiosos los hallaron o creyeron hallarlos en fuentes asimismo variadas, algunos eran simples referencias o alusiones hechas en viejas crónicas u otros documentos a la existencia de cantos que nosotros debemos suponer líricos en tiempos muy remotos. Así, por ejemplo, señalaba Menéndez Pidal que en la crónica de Alfonso el Emperador, escrita hacia 1150, es decir, coetánea exactamente del poema del Cid, encontramos pasajes ilustrativos sobre canciones de victorias, de recibimientos, de corte, de boda, de funeral. Cuando la crónica refiere una victoria de los cristianos, da la noticia repetida hasta cuatro veces de que los soldados cantaban al volver vencedores a Toledo. Esos cantos ya fuesen en alabanza de Dios como expresamente lo dice el clérigo autor de la misma, ya fuesen de inspiración profana a veces, de alegría por el triunfo, de escarnio a los vencidos, como también podemos suponer nosotros, eran cantos líricos y no otra cosa. Otra crónica posterior, la Tudense, escrita en 1236, nos da incluso el texto de un villancico popular de tema político guerrero. Recoge la tradición vieja de que cuando Almanzor murió en el año 1002, un cantor misterioso que se cree era el diablo, anunció la muerte a los cordobeses, cantando en árabe y en romance a orillas del Guadalquivir, este cantarcillo que inserta en medio del relato latino.
2: En Canatañazor perdió al manzor el atambor.
1: Este es un estribillo que parece esperar la continuación de una glosa, indicio, pues, de un canto lírico. pero no solamente en fuentes históricas, como son las crónicas, los investigadores de nuestra literatura hallaron indicios de esta naturaleza. También dieron con ellos en textos literarios, concretamente poéticos, obra de poetas cultos. Examinando la turbamulta de poetas aristócratas del Cancionero General del siglo XV, un hombre de gusto como Menéndez y Pelayo encontrará entre la insipidez corriente un rasgo de fugaz frescura en el final de esta estrofa del marqués de Astorga a su amiga.
0: Esperanza mía por quien padece mi corazón dolorido, ya señora ten por bien de me dar el galardón que te pido.
2: Y pues punto de alegría no tengo si tú me dejas muerto soy. Vida de la vida mía, ¿a quién contaré mis quejas si a ti no?
1: Este final es algo dicho con agradable sencillez, algo que se destaca del conjunto. Pero es porque esos últimos versos no pertenecen al marqués de Astorga. Se hallan en cartapacios literarios y en el libro de música de Salinas con variantes como canción popular conocidísima, titulada Las quejas. ¿A quién contaré mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré mis quejas, si a vos no? Canción popular que quién sabe qué edad tenía cuando Salinas y el marqués de Astorga la recogieron. Gonzalo de Berceo, nuestro primer poeta culto de nombre conocido, encontramos la primera muestra de un ritmo popular aprovechado por el clérigo en su poema intitulado «El duelo de la Virgen». Trata en él de la crucifixión del Señor. Cuando al cabo Jesús es enterrado, los judíos piden a Pilatos que guarde el sepulcro de Cristo, no sea que roben el cuerpo sus discípulos y digan que resucitó. Y Pilatos les manda que ellos pongan sus guardas. Esto nada más nos refiere San Mateo. Pero el poeta, al actualizar a su gusto las cosas, supone que Pilatos dice a los judíos que custodien el sepulcro con hombres que no sean borrachos ni dormilones, ni que busquen hacia la madrugada Achaque de algún quehacer para ir a sus casas a ver a sus mujeres. Guardad bien el sepulcro, cantad ahí canciones. Pasaré des la noche haciendo tales sones. Amenazad a los discípulos, les dice, para que no se acerquen. Los judíos cumplen al pie de la letra la orden de Pilatos. Rodean el sepulcro con gran bulla y algazara, tañendo cítaras, laudes, zampoñas y trovando e inventando cantares. Y he aquí una muestra de las controbaduras que aquellos truanes veladores entonaban.
2: Ella velar, ella velar, ella velar, velad al jama de los judíos, ella velar, que no os hurten al Hijo de Dios, ella velar, que hurtaros lo querrán, ella velar, Andrés y Pedro y Juan. Ella velar.
1: Otras canciones de vela así se cantarían en fortalezas y castillos españoles en tiempos de berceo y aún antes, y en las cuales el clérigo riojano se inspiró para componer esta que también le iba al asunto de su poema y tanta gracia le infundía. Canciones de vela viejísimas, de inspiración popular, que no han llegado a nosotros, pero que sobrevivieron en la imitación que de ellas hicieron poetas cultos, como Berceo en el siglo XIII y como
0: todavía lo hizo Lope de Vega en el siglo XVII. Velador que el castillo velas, véalo bien y mira por ti, Que velando en él me perdí. Mira las campañas llenas de tanto enemigo armado, ya estoy, amor desvelado, de velar en las almenas. Ya que las campanas suenan, toma ejemplo y mira en mí, que velando en él me perdí.
1: Como estos cantos de vela, hallaríamos otros muchos para varias ocupaciones de la vida. Cantos asimismo líricos. Las faenas agrícolas nos darían todo un cancionero rústico lleno de aroma campestre. De muchos de estos cantos no se conserva más que el villancico sin la glosa, que es como la frase cortada, el grito exclamativo que brota ante la impresión fugaz el momento efectivo que busca su expresión más simple y fresca. He aquí unos cuantos bilancicos de segadores y espigadoras que hasta parecen agruparse en conjunto poemático.
0: Segador tírate afuera Deja entrar la espigaderuela
2: Blanca me era yo Cuando entré en la siega Dióme el sol y ya soy morena
0: Oh cuán bien segado habéis La segaderuela Segad paso No os cortéis Que la hoz es nueva
2: No me entréis por el trigo, buen amor, salid por la lindera.
1: Canciones de insomnio de amor, canciones de quejas de enamorados que tardíamente poetas cultos, cortesanos, trobaron, nacieron antes que en otra parte en labios del pueblo. ...la ligereza, la frescura de tales cantos... ...se percibe intercalada en la obra de esos autores... ...que al fin y al cabo no desdeñaron en el fondo... ...la inspiración popular... ...y en secreto la aprovecharon. Dísticos, tercetos, cuartetos... ...seguidillas que encontramos incluidos... ...en poemas mayores de autores cultos... ...en Álvarez Gato, en el Marqués de Santillana en Lope de Rueda y en otros cien más, nos gritan su procedencia antigua y popular. Sin orden, por la pura delectación de percibir su ritmo y sus palabras, vamos a escuchar algunas más de estas esquirlas de lírica del pueblo, que ni fragmentadas pierden su lozanía y su hermosura. Espigadas todas ellas como las que antes oímos, por la sensibilidad admirable de Menéndez Pidal en la obra de autores de épocas posteriores. De sueño y de amor son estas.
2: La niña que amores ha, sola, ¿cómo dormirá?
0: Despertad, ojuelos verdes, que a la mañanica lo dormirédes.
2: La ingrata se duerme, si lo hace adrede.
0: Mala noche me diste, María del Rión, mala noche me diste, Dios te la dé peor.
2: a la sombra de mis cabellos, mi querido se adurmió, si le despertaré o no. Adurmióse el caballero en mi regazo acostado, en verse mi prisionero muy dichoso se ha hallado, de verse muy transportado se adurmió, si le despertaré yo. Amor hizo ser vencidos sus ojos cuando me vieron, y que fuesen adormidos con la gloria que sintieron. Cuando más mirar quisieron, se adurmió, si le despertaré o no.
1: Además de fuentes poéticas cultas, como las que ya hemos mencionado, los investigadores de nuestra literatura han creído hallar también indicios de una primitiva lírica popular romance en el romancero de los siglos XV y XVI, que es, como sabemos, cumbre y expresión perfecta de la creación poética del pueblo español de todos los tiempos. Cuando hablamos de nuestra poesía épica, muchas veces nos valimos del romancero para reproducir el asunto y el espíritu de varios primitivos cantares de gesta, perdidos. Entonces dijimos que en el romancero del Renacimiento se salvaron las manifestaciones más remotas de la epopeya castellana, reelaboradas por el pueblo castellano de los siglos XV y XVI. Lo mismo podemos decir, si bien cuantitativamente en menor proporción ...al referirnos ahora a la lírica. Por vía de ejemplo... ...recordemos que en el libro de Alessandre... ...se nos habla de canciones mayas... ...o sea, cantos... ...que se entonaban a la llegada de la primavera... ...a la naturaleza y al amor... ...cantos líricos que el pueblo debió componer prolijamente... ...no puede ser un eco de aquellas canciones mayas el famoso romance del prisionero. Oigámoslo ahora.
2: Que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Cuando los trigos se encañan Y están los campos en flor Cuando canta la calandria Y responde el ruiseñor Cuando los enamorados Van a servir al amor Sino yo, triste, cuitado Que vivo en esta prisión Que ni sé cuándo es de día Ni cuándo las noches son Sino por una vecilla Que me cantaba al albor Matómela un ballestero Dele Dios mal galardón
1: todos los indicios señalados exhumados por la sabiduría y la sensibilidad de grandes críticos y eruditos como son Menéndez y Pelayo y Menéndez Pidal, para no citar más que a los principales, venían hasta hace unos años a hacer pensar en la existencia de una lírica popular española tan primitiva como la epopeya. Pero en el año de 1948, un descubrimiento filológico trascendental vino a confirmar definitivamente dicha existencia. De ello hablaremos el viernes venidero y seguiremos adentrándonos en el conocimiento de la poesía lírica medieval que hoy hemos apenas iniciado.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina Agradecemos su atención y los invitamos muy cordialmente a estar nuevamente con nosotros el próximo viernes a las 18 horas Muy buenas tardes
1: Llegará sin grandes culpas, antes bien, con una profunda alegría.